0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Heute möchte ich mit euch einen Fall besprechen, der mir das Blut zum Kochen gebracht hat. Ich war am Ende dieser Folge, am Ende meiner Recherche, sowas von wütend und frustriert. Wartet ab, ihr werdet es gleich noch verstehen. Wir starten jetzt in den Fall. Lauren Agee ist am 19. August 1993 geboren und zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert, ist sie 21 Jahre alt. Lauren ist wunderhübsch, also sie hat ein so, so schönes Lächeln. Immer wenn sie anfängt zu grinsen, müssen alle anderen eigentlich auch grinsen, weil sie einfach so strahlt. Sie hat Grübchen, sie ist ja voller Energie, sie ist immer irgendwie da, wo die Party ist, also kommunikativ, offenherzig. Sie wird auch so als kleiner Performer beschrieben, also jemand, der einfach sehr gerne ja, vor anderen auch irgendwo auftritt, sie liebt es zu tanzen und sie ist sogar so gut darin, dass sie ein Stipendium, ein Tanzstipendium bekommen hat, um an einer Universität zu studieren. Dieses Stipendium hat sie jedoch abgelehnt, sie hat nämlich ein ganz anderes Ziel, sie möchte Kriminologie studieren. Sie liebt es nämlich Rätsel zu lösen und sie ist auch ziemlich intelligent und guckt immer mit ihrer Mutter zusammen CSI und diese ganzen FBI-Serien. Und ja, die beiden machen sich einen Spaß daraus, dann selber mitzuraten und zu überlegen, wer hier der Täter gewesen sein könnte. Also das ist so voll ihr Ding und das möchte sie später auch unbedingt machen. Nicht nur beim Fernsehen gucken, sondern auch generell im Leben sind Lauren und ihre Mutter Sherry ein eingespieltes Team. Die zwei sind wie beste Freundin, könnte man eigentlich sagen und haben alles zusammen durchgestanden. Der Vater ist ausgezogen, als Lauren noch ganz klein war. Zudem hat sie aber eigentlich auch einen ganz guten Kontakt. so, Die Beziehung ist auch ganz okay. Und mit ihrem Stiefvater versteht sie sich auch. Also eigentlich ist alles gut. Und Lauren hat auch einen Freund, sie ist auch da sehr glücklich. Das Leben ist gut, es läuft alles gut und sie freut sich auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Freund. Worauf Lauren sich auch freut, ist das Wakefest. Dieses Wakefest ist sowas wie ein Festival Wobei tagsüber gewakeboardet wird, falls man das so, falls das jetzt so ein Verb ist, was man benutzen kann. Und abends wird dann gefeiert und ja, man sitzt zusammen, man trinkt sehr viel und man campt dann da. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Wakeboarding ist, ähm, ja, wie erklärt man das? Man steht auf einem Brett auf dem Wasser und hält sich an einer Schnur fest, an einem Seil und wird dann mit einer super Geschwindigkeit über das Wasser gezogen. Und das Wichtige dabei ist einfach Körperspannung, damit man halt nicht sofort runterklatscht. Ich habe es einmal versucht und den Teil mit der Körperspannung, den habe ich da großzügig ausgelassen, weshalb ich genau zwei Meter weit gekommen bin, bevor ich mich dann vor allem mal richtig hingelegt habe. Das war meine Erfahrung mit dem Wakeboarden, aber ich kann mir vorstellen, dass es total Spaß macht, wenn man es einfach drauf hat und ja, dann abends noch mit seinen Freunden irgendwie da campt und feiert. Klingt eigentlich nach einer schönen Sache. Auf jeden Fall möchte Lauren da mit ihrer Freundin Hannah hinfahren und Hannah wartet draußen auch schon im Auto, um Lauren abzuholen und Sherry, die Mom, die hat jetzt nicht so das beste Gefühl bei der Aktion. Sie sagt zu Lauren so, mm, bist du dir sicher, dass du da mit Hannah hinfahren möchtest? Weil, lass mich das erklären, also Hannah ist so eine dieser Freundinnen, die hat wahrscheinlich jeder irgendwo im erweiterten Freundeskreis, die immer nur dann Interesse daran hat, sich zu treffen und was zu machen, wenn ihr Freund gerade keine Zeit hat. Also Henna ist immer in irgendeiner Beziehung mit irgendwem so, also sie hat auch relativ viele Beziehungen schon gehabt. Keine Verurteilung hier. Ne? Ist einfach so das, was alle erzählt haben. Aber was sie macht und was ich problematisch finde, ist halt, dass sie sich dann nur bei ihren Freundinnen und ihrem anderen sozialen Umfeld meldet, wenn gerade wieder Schluss ist oder Streit ist und sie sich irgendwo ausheulen möchte. Also... Wisst ihr, was ich meine? Henna ist jetzt keine Freundin, auf die man sich verlassen könnte. Wo man weiß, die kann ich immer anrufen, weil man kann Henna nur anrufen, wenn ihr Freund gerade mal nicht da ist. So. Ne? Auf jeden Fall hat Sherry ein richtig, richtig ungutes Gefühl bei der Sache. Und sie erzählt später auch, dass sie Lauren dann noch so eine extra Umarmung gegeben hat, weil die hatten sich eigentlich schon verabschiedet, die beiden. Aber dann ist sie nochmal raus, hat ihre Tochter nochmal in den Arm genommen, nochmal fester gedrückt. Einfach, weil sie die ganze Situation so ein bisschen, ein bisschen gruselig fand. Und so lässt sie ihre Tochter dann ziehen. Lauren und Hannah fahren los und ja, was willst du machen? Lauren ist 21 Jahre alt, sie ist erwachsen. Wenn sie zu dem Wakefest fahren möchte, wenn sie da am Festival feiern möchte... Ja, was, was machst du da? Dann sagst du, alles gut, pass auf dich auf und komm mir heil wieder nach Hause. Nicht zu viel trinken, aber mehr kannst du da nicht machen. Die beiden fahren dann zwei Stunden lang bis zu dem Ort, wo eben das Lager ist. Und da ist dann ein großer See, da wo tagsüber dann das Wakeboarden stattfindet. Da sind dann verschiedene Hausboote haben da angelegt. Es gibt aber auch so Hütten, die man mieten kann. Es gibt Campingplätze, also manche Leute zelten einfach so zwischen den Gebüschen da so ein bisschen rum. Und vor allen Dingen gibt es viele, viele Bars. Das heißt, wie gesagt, tagsüber wird da Sport getrieben und abends treffen sich dann alle in den Bars oder zum Lagerfeuer, um dann da irgendwie den Tag ausklingen zu lassen und sich die Kante zu geben. Ja, also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, sich die Kante zu geben. Tatsächlich sind super viele Leute da, die Hannah und Lauren schon kennen. Zum Beispiel ist da Laurens Ex-Freund, der rennt da so rum. Und Cassie, mit der waren sie auf der Highschool und dann fangen sie auch an, mit Cassie zu quatschen und sowas. Doch das ist jetzt so ein bisschen kompliziert und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Cassie sich so ein bisschen von der Gruppe ferngehalten hat ist nämlich, dass Cassies Ex-Freund der jetzige Freund von Hannah ist. Also Hannah ist mit dem Ex von ihrer ehemaligen Highschool-Freundin zusammen. Und so verlässt Cassie dann die Situation ganz schnell, als dieser besagte Freund dann auftritt. Er heißt Aaron und er ist mit einem Freund unterwegs, der heißt Christopher, aber alle nennen ihn nur Chris. Und es wird hier so ein bisschen vermutet, dass Lauren überhaupt nicht wusste, dass die Jungs mitkommen sollten. Also dass sie halt gedacht hat, oh schön, ich mache hier ein schönes Wochenende mit meiner Freundin Hannah. Und auf einmal ist Hannah so, ja, übrigens, ich habe auch meinen Freund eingeladen und äh, seinen Freund. Also es wird eben gesagt, dass das Lauren zu dem Zeitpunkt schon sehr unangenehm war, weil sie eben, wie gesagt, an Mädelswochenende gedacht hat. Und auf einmal jetzt diese zwei Typen da mitgekommen sind, die Lauren übrigens auch nicht kennt. Also sie hat keine Ahnung, wer die sind, aber sie weiß jetzt, okay, jetzt muss ich wohl mein Wochenende mit denen verbringen. Hierbei war auch so ein bisschen der Hintergedanke, okay, Aaron und Hannah die sind ja zusammen. Und dann gibt es eben noch Chris und Lauren. Die könnten dann ja miteinander matchen. Dann können die auch Zeit miteinander verbringen. Und dann sind Hannah und Aaron auch so ein bisschen ungestört. Und am Ende hat man dann so ein tolles Vierer-Date-Wochenende. Ja, so irgendwie. Und Lauren hat halt von Anfang an keinen Bock darauf So, sie kennt Chris nicht. Und es ist jetzt auch einfach nicht so ihr Typ. Also der ist so ja so ein bisschen so ein Hau-drauf-mäßig, dazu komme ich später noch. Und Lauren hat ja zu Hause noch einen Freund. Also sie hat ja jemanden, der zu Hause auf sie wartet und gar kein Interesse, irgendwen Neues kennenzulernen. Kennt ihr solche Situationen auch? Ich hatte das einmal, da hat sich meine Freundin im Urlaub in jemanden verknallt und der hatte auch einen besten Freund dabei. Und damit sie dann eben mit ihrem Crush da irgendwie abhängen konnte und sich auch nicht schlecht fühlen musste, weil ich da nichts zu tun hatte, wollte sie mich dann mit seinem besten Freund verkuppeln wir fanden uns aber gegenseitig total schrecklich. Wir hatten gar keine Lust aufeinander und saßen dann immer so stumm nebeneinander rum, während die da irgendwo hinten rumgeknutscht haben. Es war katastrophal. Es war katastrophal. Ich kann es euch, es war schrecklich. Und ich glaube, so hat Lauren sich dann auch gefühlt. Also Hannah und Aaron ne, total Hals über Kopf verknallt und am Rumturteln. Und sie und Chris sind dann so ein bisschen außen vor. So, beschäftigt euch mal miteinander. So. Lauren findet das Verhalten von den Jungs auch so ein bisschen fragwürdig. Ähm, die sind nämlich, ja, sehr, wie soll man sagen, sehr naiv irgendwo. Also sie wollen eben ganz viel Abenteuer erleben und ja, immer was Neues ausprobieren, was vollkommen in Ordnung ist. Finde ich total gut, Sachen auszutesten. Aber die sind so die Sorte Leute, die dann eben nicht an die Konsequenzen denken. Und dann eben so Aktivitäten wie, lass uns mal irgendwelche Klippen runterspringen in unbekannte Gewässer die sowas dann vorschlagen. Und so kommt es dann wirklich dazu, dass die Gruppe Freunde dann an so einer Klippe steht und im Wasser sind so viele Steine, dass man erstens richtig Anlauf nehmen muss, weil man weit springen muss, um erstmal über diese Steine zu kommen. Also es ist nicht so Klippe und Wasser, sondern es ist eben so, dass da die Klippe ist, aber dann kommen erstmal so ein bisschen, so ein bisschen Steinbruch, ein paar Felsen. Unten im Wasser sind dann auch noch Steine und irgendwann kommt dann da das richtige offene Meer. Weshalb man eben total viel Anlauf nehmen muss, weit springen muss, um sich nicht den Kopf aufzuschlagen. Und was auch super gefährlich ist, ist, dass man gar nicht alle Steine sieht. Weil ganz oft die Wellen eben um die Steine spülen, über die Steine spülen und man deswegen nur einen Teil der Steine sieht. Der Rest ist einfach unter Wasser. Ich weiß nicht, ob es jetzt aus so ein bisschen Gruppenzwang herausgekommen ist oder weil sie einfach ja mitmachen wollte, kein Spaßverderber sein wollte. Auf jeden Fall lässt sich Lauren dazu überreden, auch die Klippe runterzuspringen und knallt dabei erstmal mit dem Kopf an einen Stein. Für einen kurzen Moment ist sie tatsächlich komplett ausgenockt, aber kommt dann wieder zu sich und es scheint dann alles in Ordnung zu sein. Diese Situation habe ich aber jetzt besonders deswegen erzählt, um euch eben klarzumachen, dass es A, da nicht so viele Aufsichtspersonen gibt. Also ist jetzt nicht so, als würde da an jeder Ecke ein Bademeister stehen und sagen, äh, hört mal auf damit, so hört mal auf, hier irgendwo runterzuspringen und euch die Köpfe aufzuschlagen. Und zweitens, dass die Freunde auch jetzt nicht so die, ja, die Vorsichtsten sind, beziehungsweise, dass sie einfach nicht so an Konsequenzen denken. Also wenn meine Freundin von der Klippe springt und irgendwo mit dem Kopf gegenknallt, egal was sie sagt, wie es ihr geht, wir gehen zum Arzt, wir lassen uns das mal angucken. Man weiß nie, ob sie gerade irgendwelche inneren Blutungen hat oder sowas. Also ich will es auch nicht. Den Teufel an die Wand malen, aber ihr wisst, was ich meine so. Sie haben einfach nicht so sehr füreinander gesorgt. Das ist so das, was ich halt daraus mitnehme. Anyways, dem Kopf geht's wieder in Ordnung und es wird langsam Abend und die Gruppe beschließt, in eine Bar zu gehen und zu trinken. Viel zu trinken. Der Abend schien aber ganz lustig gewesen zu sein, also da wird gequatscht und das Ganze wird auch so ein bisschen mitgefilmt. Es gibt eine GoPro, die alles so ein bisschen aufnimmt, aber irgendwann geht es dann darum, wo man jetzt zum Schlafen hingeht. Lauren fragt dann nach so einer Hütte, nach so einer Cabin, ich verstehe auch nicht so richtig, weil eigentlich war ja der Plan, dass sie sowas gemietet haben sollten, aber davon ist dann irgendwie gar nicht mehr die Rede. Stattdessen schlägt dann einer aus der Gruppe vor, lass uns doch zu einem geheimen Ort, zu dem Secret Place fahren. Und alle aus der Gruppe sind hellauf begeistert und haben totale Lust, bis auf Lauren. Lauren möchte überhaupt nicht. Sie möchte einfach nur nach Hause, sie möchte irgendwo schlafen, wo es sicher ist. Und sie fängt sogar an, in der Bar Leute zu fragen, ob sie bei denen übernachten kann. Also sie hat um die fünf Leute angesprochen und gefragt, hey, ist bei euch in der Hütte noch Platz? Ich will nicht mit denen fahren, ich fühle mich nicht wohl. Mir geht's nicht gut. Sie hat sogar Texte geschrieben an Freunde, die zu Hause waren, um zu fragen, ob man sie abholen kann, dass sie sich unwohl fühlt und dass die Leute, mit denen sie gerade ist, irgendwie gemein zu ihr sind. Leider hat aber niemand anderes Platz für Lauren. Und so kommt es dazu, dass Lauren eben mit Chris, Aaron und Hannah dann zu diesem geheimen Ort fährt. Ich muss euch jetzt ganz kurz mal diesen Secret Place ein bisschen erläutern. Es ist nämlich folgendermaßen, das ist so eine... Landzunge, also ein ganz, ganz schmaler Teil von einem Stück Land, was so in den See ragt. Und die vier befinden sich aber gerade auf dem Ufer gegenüber von dieser Landzunge. Das heißt, angetrunken, wie sie gerade alle sind, müssen sie in ein Kanu nachts über den See, über das dunkle Wasser vom See fahren, um dann zu dieser Landzunge zu gelangen. Und die ist auch noch extrem steil und hochgelagert. Das heißt, man muss praktisch an der Wand dieses Stück Landes hochklettern. Es gibt ja so ein Seil, was jemand an einen Baum gemacht hat, damit man sich da irgendwie so ein bisschen langhangeln kann, weil der Grund auch einfach nicht gesichert sind. So Steine können rutschen, Erde kann rutschen, man kann sich richtig verletzen. Und da muss man dann hochklettern, um eben auf so ein Plateau zu kommen. Und da kann man dann campen und da sind auch so Hängematten schon angebracht. Ja, wilde Geschichte. Das Ganze ist auch nicht so richtig abgesichert. Also die Leute vom Wakefest wissen wohl, dass ab und zu da mal verrückte <lacht> Campen gehen und das dann irgendwie total spannend finden, da irgendwie hochzukraxeln. Und trotzdem ist es kein offizielles Campinggebiet. Also trotzdem fühlt sich da keiner verantwortlich für, dort irgendwie irgendwelche Vorrichtungen zu erbauen, irgendwelche Sicherheitsvorrichtungen oder sowas. Es ist halt einfach ein Stück Land, wo Leute ab und zu ein Abenteuer erleben wollen. Warum auch immer. Wenn man einfach schlafen kann, wenn man einfach sich gemütlich machen kann, warum man dann an irgendwelchen Felswänden hochklettern möchte. Es ist mir ein Rätsel, aber so machen die vier sich dann auf jeden Fall per Kano auf dem Weg zu dieser Landzunge. Die Felswand hochgeklettert und auf dem Plateau angekommen, gibt es dann zwei Optionen für die jungen Erwachsenen. Nämlich ein Zwei-Mann-Zelt und eine Hängematte. Und diese Hängematte Hängt im Freien an zwei Bäumen, wie Hängematten das eben so tun, aber über einer Klippe. Und da geht es 30 Meter nach unten. Also ja, Abenteuer, Abenteuer, wir hängen hier so über einer Klippe rum. Schrecklich, absoluter Albtraum für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Müsste ich dich machen, finde ich nicht cool. Hätte ich viel zu viel Angst. Ich würde das Zelt nehmen und so denkt Lauren auch. Jedoch reservieren Aaron und Hannah das Zelt schon für sich. Und das verstehe ich nicht. Also, wenn man zwei Mädels ist und man ist eigentlich miteinander verabredet, um dieses Wochenende zu verbringen, wie kannst du dann einfach sagen, ja, ich gehe jetzt mit meinem Freund hier hin und dann kannst du ja gucken, wo du bleibst. Geh doch mit Chris in die Hängematte. Das ist dann wirklich der Vorschlag. Verstehe ich nicht. Eigentlich müsste das sein, wir beiden Mädels, wir ziehen hier unser Ding durch. Die Jungs können gucken, wo sie bleiben. Wir nehmen das Zelt. Wir sehen uns morgen früh. Also, das finde ich Solidarität unter Freundinnen. Henna jedoch sieht das Ganze anders geht schön ins Zelt rein und Lauren und Chris müssen sich dann die Hängematte teilen. So geht diese Nacht dann zu Ende und der neue Morgen, der Sonntag, beginnt. Laurens Sachen liegen noch unter der Hängematte ihre Schuhe, ihr Handy, Klamotten, aber Lauren ist weg. Ihre drei Freunde sagen, sie hätten gedacht, dass Lauren vielleicht einfach schon wieder zurück zum See wollte, zurück zu den Wakeboardern wollte, vielleicht wollte sie auch in eine Bar gehen und weiter feiern. Auf jeden Fall hätten sie sich keine weiteren Gedanken gemacht, wo Lauren ist und was passiert ist. Wo ich schon einschreiten muss, weil das Kanu ist noch am Anleger, also das Kanu ist noch unten an der Landzunge und du kannst ja gar nicht zu dem Festland, da wo alles andere ist, kannst du gar nicht rüberkommen, ohne mit dem Kanu zu fahren. Sie ist jetzt ja nicht plötzlich geschwommen und lässt ihre ganzen anderen Sachen einfach da auf dem Stück Land zurück? Ohne jemandem irgendwas zu sagen, das, ja. Aber es wird alles noch viel, viel verwirrender. Frage an euch, was macht man, wenn jemand verschwunden ist? Wenn es irgendwie gar keinen Sinn macht, dass die Person auf einmal weg ist und man keine Ahnung hat, wo sie hin ist? Die Polizei rufen? Leute verständigen? Quatsch. Man geht feiern. Das jedenfalls haben Aaron, Chris und Hannah dann getan, Sie sind einfach feiern gegangen, als wäre überhaupt nichts los. Sie haben getrunken, sie waren bei den Wakeboardern und haben halt einfach das Festival weiter genossen, als wäre gar nichts passiert. Gegen 16.30 Uhr an diesem Sonntagnachmittag sind zwei Fischer dann unterwegs. Sie sind in der Bucht in der Nähe der Landzunge unterwegs und sehen auf einmal etwas, was aussieht wie pinke Badeshorts. Und als sie so ein bisschen näher dann ran paddeln, sehen sie dass es ein Frauenkörper ist, der mit dem Gesicht nach unten auf der Wasseroberfläche treibt. Und sie rufen sofort die Polizei. Als ein Polizist mit den beiden Fischern dann auf dem Weg zu dem Körper ist, sehen sie auf einmal in einem Boot auch in dieser Bucht da zwei Männer sitzen. Sie halten die Männer an und fragen, was sie da tun, was sie suchen. Und das Ganze kommt ihnen auch so ein bisschen komisch vor, weil das jetzt keine Stelle ist, wo Leute einfach hinfahren, wo Leute einfach irgendwie dann so rumpaddeln oder sowas. Und die beiden Männer sagen dann, ähm, ja, wir suchen unsere Freundin, die ist irgendwie verschwunden, wir suchen sie gerade. Die beiden Männer sind nämlich Aaron und Chris. Der Polizist wird später aussagen, dass ihm das Ganze sehr gestellt vorkam, weil Aaron und Chris irgendwie in dem Boot so rumgesessen haben, als würden sie darauf warten, dass jemand kommt und sie dann eben erzählen könnten, dass sie gerade nach ihrer Freundin suchen. Es kam ihm auf jeden Fall sehr, sehr suspicious vor. Und vor allen Dingen stellt sich hier die Frage, wie sind Chris und Aaron darauf gekommen, gerade in dieser Bucht nach Lauren zu suchen? Denn außer dem Fischer und dem einen Polizist wusste noch niemand auf dem ganzen Campingplatz davon, dass eine Leiche gefunden worden ist. Niemand. Keiner wusste es. Und diese Bucht, das war wirklich eine klitzekleine Bucht hinter der Landzunge, war ein Ort, an den niemand einfach so gekommen wäre. Es ist nichts, wo jemand gesagt hätte, oh, Lauren ist weg. Vielleicht ist sie ja in der Bucht hinter der Landzunge. Das hätte niemand gesagt. Es gibt tausend Orte, wo man nach logischem Verstand zuerst gesucht hätte. Aber dass die beiden schnurstracks in diese Bucht reingefahren sind, das war schon sehr komisch. Der Körper, der im Wasser gefunden wurde, ist tatsächlich Lauren. Und an ihrer Leiche wurden Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung gefunden. Sie hatte Beulen und vor allen Dingen hatte sie eine Bisswunde auf der Brust. Noch während der Polizist Aaron und Chris wieder ans Ufer bringen möchte, er holt sie auf ihr Boot, flüstert Aaron Chris sowas zu wie, sag nichts, überlass mir das reden. Also, das jetzt nun mal so. Am rande Auf jeden Fall wird die Bisswunde schon schnell als Zeichen für möglichen sexuellen Missbrauch gedeutet und der Polizist sagt den Polizisten, die eben mit diesem Fall dann beauftragt werden, bitte, bitte geht einer Vergewaltigung nach, guckt bitte, welche Art von sexueller Gewalt da irgendwie stattgefunden hat, weil die Anzeichen dafür sind gegeben. Und jetzt wird es krass. Denn die Polizisten haben jetzt die Chance, nach DNA-Spuren zu suchen, nach Sperma zu suchen, den ganzen Fall irgendwie ein bisschen auf den Grund zu gehen. Aber auf all diese Beweise verzichten sie. Auf die gesamte Untersuchung von Laurens Körper verzichten sie, weil Lauren ein Tampon trägt. Das heißt, die Polizisten gehen davon aus und sagen das dann auch so, hier kann kein Missbrauch stattgefunden haben, hier kann keine Vergewaltigung stattgefunden haben, da sie einen Tampon trägt. Was? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wütend mich das gemacht hat, weil was ist das denn bitte für eine dämliche Begründung? Es tut mir leid, dass sie jetzt hier so ausfallen werden muss, aber das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Als ob es jemanden mit solchen schrecklichen Absichten interessiert, ob sie gerade ihre Tage hat oder ob sie da gerade einen Tampon drinne hat. Das hält solche schlimmen Menschen leider Gottes nicht auf. Und das als Begründung zu nehmen, warum man an der Stelle auf jede weitere Ermittlung verzichtet hat, ist, ist eine, eine, eine Beleidigung. Das ist eine, ein Schlag ins Gesicht für zum Beispiel die Mutter von Lauren, die darauf wartet, dass man der ganzen Sache endlich auf den Grund geht. Dazu kommt, dass Lauren zu dem Zeitpunkt nicht mal ihre Tage hatte. Sie hatte nicht mal ihre Periode. Und jetzt kann man natürlich so argumentieren, dass sie, ja, vielleicht bald ihre Tage bekommen würde und schon mal... Vorsichtsmaßnahmen sozusagen getroffen hat, aber viele sagen auch, vielleicht war das auch genau der Plan des Täters, durch einen Tampon für Verwirrung zu sorgen und sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Was, wie gesagt, für mich keinen Sinn macht, weil ein Tampon beweist gar nichts, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn das der Plan gewesen ist, eines möglichen Täters, dann hat es ja anscheinend funktioniert. Denn wie gesagt, in die Richtung wird ab dem Zeitpunkt nicht weiter ermittelt. Und in alle anderen Richtungen irgendwie auch nicht, to be honest. Zum Beispiel wird die ganze Szene nicht als Tatort betrachtet. Da sind Sachen von Lauren, die irgendwie niemand durchsucht hat. Da sind Kameras, die keiner durchgeguckt hat. Und die ganze Landzunge, der ganze Ort, wo alles passiert sein muss, ist einfach frei zugänglich. Also jeder, der da noch irgendwelche Beweise zerstören wollte, hatte freie Fahrt. Laurens Mutter, Sherry, ist natürlich absolut fertig mit den Nerven. Sie hat das Gefühl, von allen im Stich gelassen zu werden. Und als die Polizei dann zu ihr sagt, ja, ihre Tochter war betrunken, sie ist wahrscheinlich einfach eine Klippe runtergefallen, versteht sie die Welt nicht mehr. Das kann nicht sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Der Fall wurde übrigens zu diesem Zeitpunkt schon für abgeschlossen erklärt. Er war, er war als gelöst zu den Akten gelegt worden. Und keiner hat sich weiter Gedanken darüber gemacht. Und das, obwohl so viele Ungereimtheiten einfach im Raum standen. Ich zähle jetzt nur ein paar auf. Zum Beispiel wurde Laurens Leiche an der Wasseroberfläche treibend gefunden. Und wenn sie wirklich die Klippe runtergefallen sein sollte und dann betrunkenen Kopfes ertrunken sein sollte, dann wäre ihre Lunge voll mit Wasser gewesen. Oder sie wäre zumindest aufgebläht gewesen. Aber beides war nicht der Fall. Die nächste Sache, die mit einem... Unfall einfach nicht übereinstimmen kann, ist ein Abdruck, der unter Lawrence Brust gefunden wurde. Und zwar ist es so ein Dreieck und in der Mitte des Dreiecks ist ein Kreis. Da hat man sich natürlich ganz lange gefragt, was könnte das sein? Was ist das für ein komisches Zeichen? Doch sehr schnell ist dann eben aufgefallen, dass das vorne an den Kanus dran ist. Da, wo man ein Seil reinmachen kann, wo man die Kanus dann irgendwie an Land ziehen kann, da ist so ein Dreieck mit eben so einem Kreis drinne. Was bedeutet, ihr Körper muss sehr lange Zeit über so ein Dreieck, über so ein Kanu gelegt worden sein, damit dieser Abdruck eben so eindringlich entstehen konnte. Das deutet eben absolut darauf hin, dass jemand ihren Körper transportiert hat, als sie schon tot war. Denn keiner legt sich so für Minuten über ein Kanu mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Also das zum Beispiel ist eben ein Hinweis, den man einfach nicht ignorieren kann. Außerdem haben Hannah, Aaron und Chris ein Lagerfeuer gemacht, an dem Tag, wo Lauren verschwunden ist. Und klar, man kann sagen, ja, die sind am Campen, Campen, Lagerfeuer, das gehört doch zusammen wie Erdnussbutter und Marmelade. Was ich absolut nicht so meine. Ich verstehe nicht, wie man Erdnussbutter und Marmeladentoast essen kann. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall vermuten eben viele, dass sie in diesem Feuer ganz schnell noch ein paar Beweise verbrannt haben. Hat ja keiner darauf geachtet, was sie so machen. Ne? Was auch noch komisch ist. Und es ist, es ist so vieles komisch. Aber was auch noch komisch ist, dass die drei ganz unterschiedliche Theorien haben, was mit Lauren an dem Abend passiert ist. So, immerhin ein bisschen sind sie befragt worden. Und Hannah sagt, Lauren wäre mit einem älteren Herrn weggegangen. Sie hätte das gesehen, wie die beiden weggegangen sind. Aber von diesem älteren Mann spricht später auch gar keiner mehr. Also keine Ahnung, wann der sich in Luft aufgelöst hat. Einer von den Jungs sagt dann, Lauren wollte ihren Ex besuchen und wollte deswegen abends nochmal los. Und später wird dann so diese, diese Haupttheorie, die die drei dann vertreten, äh, Lauren wollte auf Toilette gehen und ist dabei wahrscheinlich die Klippe runtergefallen. Denn ich muss euch jetzt kurz mal die Toilettensituation ein bisschen beschreiben. Das Ganze funktioniert so, dass man sich an einem Baum festhält mit einem Seil und dann sozusagen über die Klippe hinaus sein Geschäft errichtet. Warum sollte Lauren, wenn sie nachts auf dieser wirklich gefährlichen Insel auf Toilette gehen muss, nicht ihre Schuhe anziehen und generell ein bisschen mehr Klamotten? Oder vielleicht auch mal das Handy mitnehmen und mit einer Taschenlampe leuchten? Außerdem waren nur ihre Finger und ihre Nase gebrochen. Was ein Zeichen sein könnte für Selbstverteidigung, jedoch kein Zeichen dafür, dass man von einer 30 Meter hohen Klippe runtergefallen ist, denn da hätte sie viel mehr Knochenbrüche und vor allen Dingen Brüche an den Füßen. Zu dem Zeitpunkt engagiert Sherry schon einen Privatdetektiv, denn sie merkt so, okay, ich komme hier einfach mit nichts weiter, die Polizei lässt mich im Stich und die drei... Lügen hier anscheinend irgendwie rum oder erzählen wirre Theorien, ich brauche Hilfe von außen. Dadurch wird schon bald veranlasst, dass man so Dummy-Puppen, ne? ihr kennt ja diese menschengroßen Puppen, dass man die von dem Ort runterwirft, wo Lauren anscheinend auf Toilette gewesen sein soll. Und keine dieser Puppen landete im Wasser. Das heißt, die Theorie, sie sei von der Klippe gefallen, ins Wasser und dann eben so in die Bucht getrieben, die macht keinen Sinn. Über 50 Mal hat man diese menschengroßen Puppen von der Stelle runtergeworfen. Die sind immer auf entweder anderen Ebenen, auf Felsen, auf Bäumen, irgendwo gelandet, aber nie im Wasser. Und selbst wenn sie im Wasser gelandet wären, dann hätten sie wegen der Stromrichtung in Richtung Steg und Wakeboard festtreiben müssen. Niemals aber in diese kleine, mini, mini Bucht. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Das ist unlogisch. Während der ganzen Zeit werden keine Proben an den Kanus genommen. Es wird nicht mit Spürhunden gearbeitet und sämtliche Beweise scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Derweil geht Cassie, ihr kennt sie wahrscheinlich noch, das ist die Ex von Aaron, vom, vom Anfang der Geschichte. Sie geht zur Polizei und sagt, hey, ich weiß, der Fall ist für euch abgeschlossen. Aber ich will euch nur sagen, ich war mit Aaron zusammen, ich kenne ihn. Und er hat mich damals schrecklich behandelt, ich bin geschlagen worden, ich bin missbraucht worden. Er ist ein schrecklicher Typ, er hat ein Vorstrafenregister. Ihr solltet euch diese Person wirklich nochmal genauer angucken. Und dasselbe gilt für Chris. Auch er ist schon vorbestraft, da er mehrfach am Steuer getrunken hat. So, damit sage ich jetzt nicht, dass alle, die am Steuer getrunken haben, automatisch jemanden umgebracht haben, aber es sind auf jeden Fall nicht die vertrauenswürdigen Leute, wo du sagst, hey, ohne irgendwelche weiteren Beweise glauben wir euch und glauben euren abstrusen Theorien, die sich fünfmal geändert haben und äh, bis auf Wiedersehen, habt ein schönes Leben. Etwas, das durch die Aussagen von Laurens Freunden auch noch herauskommt, ist, dass Lauren schon die ganze Zeit über Texte geschrieben hat, Nachrichten geschrieben hat an ihre Bekannte, an ihre Freunde, die noch in der Heimat waren und so Sachen geschrieben hat wie, ich fühle mich hier unwohl, die anderen sind gemein zu mir, kannst du mich abholen? Und die eine Freundin, Jade hieß sie, die eben ganz viele von solchen Nachrichten von Lauren bekommen hat, die hat auch gesagt, dass Lauren wirklich wollte, dass Jade sie in der Nacht abholt, weil Lauren sich so unwohl gefühlt hat und keine weitere Nacht eben mit Aaron, Hannah und Chris verbringen wollte. Aber da hat Jade gesagt... Lauren, es ist mitten in der Nacht, ich kenne den Weg nicht, halte heute Nacht noch durch und morgen kannst du nach Hause kommen. Es heißt sogar, dass Lauren selber nach Hause fahren wollte, obwohl sie angetrunken war. Also das war ihr so egal, sie wollte einfach nur weg von diesem Ort. Aber dass Hannah und die anderen ihren Autoschlüssel einkassiert hatten. Was ich ein Stück weit verstehen kann, also wenn meine Freundin betrunkenen Kopfes irgendwo noch hinfahren wollen würde würde ich auch sagen uh -uh, Schlüssel an die Sonne du fährst nirgendwo mehr hin aber irgendwie haben sie dadurch ja auch eine Macht ausgeübt und Lauren die Chance genommen die Situation zu verlassen die ganze Zeit über versucht Sherry auch durch die Presse oder durch Social Media Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken was ich total verstehen kann weil wie gesagt sie fühlt sich da von allen einfach im Stich gelassen und hat eben dieses ganz ganz tief sitzende Gefühl dass ihrer Tochter Unrecht getan wurde und sich keiner dafür interessiert und tatsächlich bekommt sie auch schon bald sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viele Klicks. Die Leute interessieren sich dafür. Aber sie bekommt auch sehr, sehr gemeine Nachrichten. Also da ist so ein User, der schreibt abgrundtief ekelhafte und gemeine Sachen. So, so fies ist das, dass sie irgendwann den Privatdetektiv darauf ansetzt, herauszufinden, von wo diese Nachrichten kommen. Und per IP-Adresse wird es dann tatsächlich möglich nachzuverfolgen, aus welchem Ort diese Nachrichten kommen. Und das Ganze führt sie in eine Straße in Florida. Und jetzt könnt ihr mal raten, wer da wohnt. Drei, zwei, eins. Hannah und Aaron sind vor kurzem, vor einem Monat, in genau diese Straße nach Florida gezogen. Und seitdem kommen die Nachrichten von dieser IP-Adresse. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch komisch. Was auch komisch ist, ist, dass keiner von den dreien sich auf der Beerdigung hat blicken lassen von Lauren. Also vor allen Dingen im Fall von Hannah. So, keine Ahnung, was du damit zu tun hattest, aber das ist einfach deine Freundin, die gestorben ist. Warum bist du nicht bei der Beerdigung? Chris zum Beispiel hat nach dem Wochenende auf Social Media Best Weekend Ever gepostet. Das heißt, nachdem alles passiert ist und er dann wieder nach Hause gefahren ist, hat er auf Insta dann erstmal ein paar Bilder vom Festival gepostet, mit dem Titel Best Weekend Ever. Das jetzt einfach mal nur so am Rande. Ich will mich gar nicht mehr aufregen. So eine Respektlosigkeit, aber ja. Nach wie vor reichen alle Beweise und alles nicht aus, um irgendwen von den dreien festzunehmen. Die meisten Beweise, dafür ist man einfach zu spät. Die hätten direkt genommen werden müssen, die Proben etc. Aber ich kann euch jetzt ein paar der Theorien erzählen, die so am meisten vertreten werden. In den meisten Fällen wird davon ausgegangen, dass Lauren einem Missbrauch zum Opfer gefallen ist. Also, dass entweder Chris oder Aaron, vielleicht auch beide, vielleicht war Hannah auch involviert, man weiß es nicht, versucht haben, ihr etwas aufzuzwingen, sie sexuell zu missbrauchen, vielleicht sogar sie zu vergewaltigen. Und dabei, sei es ein Unfall gewesen oder sei es, um sie ruhig stellen, ihr Kopf gegen irgendwas geknallt ist oder sie sie mit etwas gegen den Kopf geknallt haben, auf jeden Fall, dass sie dadurch gestorben ist. Und um das Ganze dann zu vertuschen, hat man ihre Leiche dann eben mit dem Gesicht nach unten ins Wasser, in diese Bucht gebracht, damit das Ganze aussieht wie ein Unfall. Etwas anderes, was manche Leute glauben, ist, dass vielleicht Erin was bei ihr versucht hat und sie dann gesagt hat, was versuchst du da? Ich sag das, Hannah, ich verpetz dich. So, dann wird sie dich verlassen und daraufhin hätte Erin sie dann getötet. Ein letzter Hinweis, den ich für euch habe, ist, dass ein gewisser Briggs wohl das ganze Wochenende mit den Vieren verbracht hat. Und dieser Briggs, der ist nirgendwo erwähnt worden. In keinen Erzählungen, in keinen Befragungen hat jemand von diesem Briggs gesprochen. Das Ganze ist später erst herausgekommen. Er sei halt in dieser Tatnacht nicht dabei gewesen. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum man das einfach verschwiegen hat, dass da eine Person die ganze Zeit mit der Gruppe war. Und warum es so wenig Informationen über ihn gibt. Das ist noch so der letzte Hinweis, den ich für euch habe. Und ansonsten muss ich euch einfach sagen, dass ich zutiefst schockiert bin von dem Fall. Es macht mich so traurig und so wütend, dass es wahrscheinlich sogar ein leichtes gewesen wäre, den Täter zu fassen. Hätte man einfach von Anfang an die Lage ernst genommen und sich nicht von einem Tampon abschrecken lassen. Was sind eure Gedanken zu dem Fall? Schreibt mir gerne, schreibt gerne alles in die Kommentare. Ich hoffe einfach, dass Sherry irgendwann ihren Frieden finden kann. Und ich glaube, das ist super schwer, wenn du einfach kein Ergebnis hast und kein Ergebnis in Aussicht ist. Und trotzdem bin ich mit Gedanken bei der Familie von Lauren. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gesund und bis bald. Tschüss!